0: William Desmond Taylor era uma figura muito conhecida na indústria cinematográfica. Ator e diretor, ele se tornou bastante popular na década de 1910, chegando a dirigir cerca de 60 filmes. Seu assassinato, em 1922, chocou o mundo do cinema e serviu de alerta sobre supostos exageros das celebridades. Esse é o primeiro assassinato misterioso de Hollywood. meus assistentes queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela, sua detetive do sofá, e hoje é dia de glamour aqui no podcast, da era de ouro de Hollywood, de falar sobre o nascimento da indústria do cinema. Vocês já sabem que eu sou obcecada por filmes muito, muito antigos, então esse episódio meio vintage é muito à minha cara. Eu tô até com um vestido de gala, um penteado e uma daquelas tacinhas antigas de champanhe na mão pra gravar esse episódio. Porque era assim que as divas do cinema acordavam todos os dias.
1: Ih, eu vou ter que botar smoke também agora?
0: Se você quiser pra entrar no clima do episódio, eu não vou reclamar, Alexandre. É,
1: então vou ter que parar a gravação rapidinho porque eu preciso ir numa loja e alugar um smoking.
0: <risos> não, então fica sem smoke mesmo. A nossa história começa na Irlanda, em 1872, quando William Desmond Taylor nasceu. Ele era filho de um oficial do exército e seu pai resolveu mandá-lo para a América, onde William se casou com uma mulher chamada Ethel May Hamilton, em 1901, e teve uma filha chamada Daisy. Mas o casamento não foi feliz e não durou muito tempo, não, já que o William tinha vários casos com outras mulheres e bebia demais muito comum entre os grandes astros do cinema.
1: Mas ele ainda não era um astro do cinema.
0: Eu sei, mas ele já devia ter o espírito de um astro, entendeu?
1: Que nem eu, que tenho o espírito de rico, gastando dinheiro, mas ainda não é. sou.
0: Eu também. <risos> eu
1: entendo esse raciocínio.
0: É. Um belo dia, ele saiu de casa para comprar cigarros e nunca mais voltou. Dois anos depois, sua esposa conseguiu o divórcio e se casou novamente, mas foi somente em 1921, um ano antes dele ser assassinado, que o William reconheceu a Daisy como sua filha legítima e começou a manter algum contato com ela. O William começou a carreira em Hollywood, primeiro como ator e depois como diretor, por volta de 1913. Ele começou a ganhar mais destaque nesse meio artístico alguns anos depois, quando ele dirigiu algumas das maiores estrelas da época. Entre elas estava Mabel Normand, que também tinha problemas com bebidas e estava totalmente entregue às drogas quando conhecia o diretor. Outra estrela com quem ele se envolveu foi a Mary Miles Minter, que tinha apenas 17 anos. As duas atrizes seriam apenas algumas das testemunhas do assassinato e teriam suas vidas mudadas para sempre. Em 1 de fevereiro de 1922, o William Desmond Taylor e a Mabel Normand tomaram alguns coquetéis na casa do diretor, conversaram, riram e tocaram piano.
1: Tomaram um coquetel, mas nessa época não tinha proibição de bebida alcoólica?
0: Tinha, mas nada é proibido quando você é uma estrela. <risos> Por volta das 7h45 da noite, o William acompanhou a Mabel até o carro e deixou a porta da casa aberta ou destrancada. Quando a Mabel partiu, eles jogaram beijos um para o outro e, com exceção do assassino, a Mabel Normand foi a última pessoa a ver o William vivo. Ele voltou para dentro de casa e, por volta das oito da noite, o que se pensou ter sido apenas um estouro no escapamento de um carro foi ouvido pelos vizinhos. Uma das vizinhas, uma senhorinha fofoqueira chamada Faith MacLean, foi até a janela e viu que parecia ser um homem de casaco comprido, cachecol e um boné xadrez. Mais tarde, a Faith disse que essa pessoa tinha um andar afeminado e era de aparência engraçada. <risos> o que ela quis dizer com essa aparência engraçada? Ninguém faz ideia.
1: Ele andava que nem o caterudo.
0: Sei lá. Outra vizinha, chamada Hazel Gilliam, afirmou que também viu uma figura sombria depois de ouvir o escapamento do carro. Até sete e meia da manhã do dia seguinte, o bairro continuou calmo e tranquilo. O silêncio só foi quebrado quando o mordomo do William, Henry Peavy, chegou na casa e encontrou o patrão morto na sala de estar. O Henry gritou, correu para a rua, pediu socorro e começou um caos. Por algum motivo o Henry achou que seria mais prudente ele ligar para Paramount, o estúdio onde o William era contratado, do que ligar para a polícia. Então, minutos depois da ligação, vários representantes da Paramount apareceram na casa e apreenderam todas as cartas que eles puderam encontrar e toda a bebida alcoólica que tinha na casa. Eles imaginaram que o William tinha morrido de causas naturais, mas quando eles viraram o corpo, que eles perceberam que ele estava deitado numa poça de sangue e tinha levado um tiro nas costas.
1: Caraca, isso aí foi um festival de contaminação de cena do crime e obstrução de justiça que, meu Deus.
0: O mordomo ainda foi instruído por esses representantes do estúdio, a limpar o sangue Entendi. e limpar a casa inteira. Então, quando os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles chegaram, a cena do crime já estava completamente comprometida, né? Na verdade, eu acho que se não tivesse um corpo no chão, ninguém nem diria que aconteceu um crime naquela casa. Uma lista de suspeitos foi elaborada pela polícia. Nessa lista continha uma mãe superprotetora e enlouquecida, traficantes de drogas e uma estrela de cinema adolescente. Além de, claro, alguns outros suspeitos que a gente também vai falar depois.
1: Essa mãe superprotetora era a mãe de quem?
0: A mãe da Mary Miles Minter. Homem ciumento procurado pelo assassinato de William Desmond Taylor. E assassinato de Taylor, um dos casos mais desconcertantes enfrentados pela polícia de Los Angeles. Essas foram algumas das manchetes dos jornais da época. Surgiram histórias sobre alguns vícios de William. E falaram ainda que encontraram pornografia na casa. E ainda surgiram algumas histórias também sobre uma grande coleção de lingerie feminina que ele possuía. Foi como um filme no ar exagerado, com um elenco repleto de estrelas. Só que ninguém estava representando um papel...
1: Então, realmente, eu entendo como os jornais devem ter loucura com esse caso. Sim!
0: Todo mundo começou a cobrir o assassinato e todo mundo começou a fazer todas as fofocas possíveis a respeito do William e sobre as outras estrelas que eram muito próximas a ele. Até onde a polícia sabia, a última pessoa a ver o William vivo foi a Mabel Normand Então várias fofocas começaram a rolar, claro Alguns rumores diziam que o William era apaixonado pela Mabel Outros diziam que ele era gay e que a coleção de lingerie feminina era dele Porque ele gostava de usar
1: São rumores bem contraditórios
0: Exatamente Eles não se decidiram, então eles atiraram para todos os lados o único fato que a gente sabe é que os dois eram grandes amigos. Inclusive, a Mabel era viciada em drogas e o William tentou ajudar a Mabel a receber tratamento várias vezes. Ele chegou a denunciar os traficantes que forneciam as drogas a Mabel para a polícia. E por causa disso, muita gente também começou a suspeitar que ele podia ter sido morto por alguém relacionado ao tráfico.
1: Ao tráfico, nessa época, devia ser a máfia, né?
0: É, uma máfia italiana. Embora Mabel Normand não tenha puxado o gatilho, existe a teoria de que a morte de William pode ter sido resultado da sua tentativa de ajudar Mabel a abandonar o vício em cocaína e ópio. Ele organizou uma estadia para ela em uma clínica, que inclusive deve ter sido um dos primeiros casos de uma celebridade entrando na reabilitação. O William ficou tão empenhado em manter os traficantes afastados dos estúdios e dos atores em geral que ele chefiou uma comissão contra as drogas. Só que ninguém podia saber que a mulher estava na reabilitação, né? Essa, Hoje em era, dia isso é super normal. Era uma
1: força-tarefa mais escondidinha.
0: Escondidinha. Foi estimado que a Mabel gastava cerca de 2 mil dólares por mês em drogas. Sendo que isso foi em 1920. Era uma quantia absurda pra se gastar. Hoje em dia já seria uma quantia absurda você gastar 2 mil dólares por mês só em droga, né? Uhum. Imagina naquela época. Então, o William definitivamente abalou os negócios dos traficantes, que perderam 2 mil dólares por mês, que já era garantido, né? O que era, e acho que ainda deve ser, uma coisa muito perigosa de se fazer. Um assassino profissional ou um dos próprios traficantes pode ter, de fato, matado William. O escândalo do assassinato, as especulações sobre o relacionamento com William e a revelação dos seus vícios levaram ao fim da carreira de Mabel Normand e a sua morte precoce. A Mabel morreu de tuberculose em 1930, enfraquecida pelo excesso de drogas e de álcool. Dizem que as suas últimas palavras foram Gostaria de saber quem matou o pobre William Taylor. Como sempre, é a mulher que fica com o nome manchado e se ferra na história, né? Porque, se a gente para pra pensar, tudo bem, ela era viciada em drogas, em álcool e tal. Mas, tirando isso, ela não fez nada de errado. Além de fazerem especulações sobre o relacionamento dela com William e o assassinato e não sei o que, o assassinato, inclusive, com o qual ela pode não ter absolutamente nada a ver.
1: É, e ela só participava de uma cultura aparentemente normal dentro das celebridades. Sim,
0: muito, muito normal. E aí ficou sem carreira, continua só bebendo e usando droga e morreu muito cedo.
1: É interessante porque, até ler sobre esse caso, eu nunca tinha ouvido falar sobre ela.
0: Ela era muito, muito, muito famosa e muito bonita. Ela começou a carreira no cinema mudo, e aí quando o cinema passou a ter falado, os toques, ela foi uma das poucas que conseguiu fazer essa transição, sabe? Conseguia fazer bem as duas coisas. Porque no cinema mudo, você tinha que fazer umas expressões super caricatas pra mostrar o que tava acontecendo. E quando começou a falar, você já não precisava fazer tantas caretas, porque você tinha um texto. Uhum. Então... Você podia contar a história de outra forma, além da expressão do seu rosto, né?
1: Bem-vindos ao um episódio sobre cinema antigo, gente. O crime era uma armadilha. Vocês agora <risos> vocês agora estão presos ouvindo um episódio sobre cinema antigo. Não. Agora escuta até o final.
0: Não vou fazer isso com vocês, não. Só com o Alexandre. A maioria dos itens comprometedores foram removidos da casa do William antes que a polícia chegasse. Lógico, né? O mordomo e o estúdio fizeram a limpa lá. Mas os representantes do estúdio deixaram passar duas coisas. A perícia encontrou uma carta da atriz Mary Miles Minter e um lenço com as iniciais MMM bordadas. E isso torna Mary a nossa segunda suspeita.
1: Acho engraçado eles terem limpado a casa toda, mas deixaram uma carta e mais um lenço Sim. que aponta pra uma suspeita, sabe?
0: Será que não fizeram isso de propósito? Isso
1: que eu tô pensando, porque a galera mandou o Mordomo limpar, fez a limpa na casa, ah, mas esqueceram dessas duas coisas que são relacionadas.
0: Sim, essa carta que a perícia encontrou era uma carta apaixonada, uma carta de amor que a Mary escreveu pro William, e é lógico que a carta foi divulgada nos jornais e manchou a imagem de jovem pura que a Mary tentava passar para o público. Mesmo com amigos de William afirmando que o amor da atriz era platônico e nunca foi correspondido, o estrago já tinha sido feito e a carreira da Mary foi encerrada também. E, de novo, a mulher se ferra só porque escreveu cartas de amor.
1: Retomando a minha dúvida sobre será que o estúdio realmente esqueceu, deu mole e esqueceu essas cartas lá? a gente viu que eles tinham rumores que ele pudesse ser gay. Sim. E será que não deixaram isso lá convenientemente para não ter mais rumores dele ser gay?
0: É, eu vou entrar em mais detalhes a respeito desse assunto mais pra frente, mas só adiantando aqui pra você. Naquela época, não só naquela época, mas alguns anos depois também, talvez até os anos 40, tinham cláusulas nos contratos dos atores que de várias coisas que eles não podiam fazer. Eles tinham que passar uma imagem super de bonzinhos e corretos e certinhos e tal. E entre essas cláusulas estava lá que eles tinham que casar. E se você fosse gay, você fica no armário. Porque se começar a sair fofoca por aí que você é gay ou te flagrarem com alguém do mesmo sexo, você vai ser demitido. Hoje em dia, a gente sabe que vários daqueles atores, dos grandes atores do cinema, eram gays. Não! Oh! E, assim, ninguém desconfiava, entendeu? O Cary Grant, dizem que ele era gay e que ele morava, inclusive, morou há muitos anos com um companheiro. Só que ele foi casado, ele tem uma filha, a filha dele tá viva até hoje. Um ano ou dois, ele se divorciou da esposa e voltou a morar com o colega de quarto. Uhum. Colega de quarto, entre aspas, né? Então, assim, Catherine Hepburn, Greta Garbo, tem muita, muita gente que dizem que é gay. E voltando à nossa suspeita, de quem a gente estava falando antes de eu começar a devagar sobre filmes antigos de novo, eu falei que eu sou obcecada por filmes antigos. A Mary adorava o William. Ela sempre se referia a ele como meu companheiro, até nas entrevistas que ela dava. E, inclusive, ela chegou a afirmar que os dois estavam noivos, o que não era verdade. Ela tinha o costume de visitar o William tarde da noite, escapando de casa depois que a mãe dela, Charlotte Shelby, e a irmã iam dormir. A Mary disse para a polícia que ela não viu William há muito tempo e que a última vez que eles se viram foi até por acaso, numa rua de Los Angeles. Cada um estava no próprio carro e eles teriam apenas acenado um para o outro. Mas essa afirmação não era exatamente verdade, já que três fios de cabelos longos e louros foram encontrados no paletó do William e ficou determinado pela polícia que eles eram cabelos da Mary
1: a tecnologia para identificar cabelo das pessoas era tão boa nessa época eles conseguiram com os parâmetros que a gente tem hoje em dia, com a rigorosidade que a gente tem hoje em dia,
0: lógico que não
1: daria pra dizer com 100% de certeza que esse cabelo era dessa mulher?
0: lógico que não, eles olhavam o cabelo no microscópio e comparavam com o cabelo que eles tiravam da pessoa que também juntam lá no microscópio e via, ah, esses dois cabelos são realmente muito parecidos, devem ser da mesma pessoa, e já acusava a pessoa, entendeu?
1: E por que o cabelo é tão importante, então?
0: Porque o William era muito, muito chato com as roupas dele. E ele fazia questão que o mordomo, o Henry, escovasse o paletó dele todos os dias. E por causa disso, a polícia chegou à conclusão de que a Mary provavelmente teve com o William no dia do assassinato. Mesmo que tenha sido mais cedo, de manhã, ou apenas tenha saído do carro e dado um abraço nele quando eles se encontraram na rua, sabe? Uhum. Porque se fosse um dia anterior, o paletó já estaria escovadinho e não teria um fio de cabelo no paletó. Uhum. Existe uma teoria que o barulho ouvido pelos vizinhos foi realmente o escapamento de um carro. Porque eu, sinceramente, sempre acreditei que escapamento de carro e barulho de tiro são praticamente iguais. Então, se eu escuto um escapamento de um carro na rua muito alto, eu já marco até a hora. Porque se acontecer um assassinato na minha rua, eu vou falar para a polícia. Ó, oh, ouvi um barulho no horário tal. Entendeu? Eu sou muito, muito, muito desconfiada.
1: Você é moradora do Rio de Janeiro. É. Nessa altura, você já devia poder já identificar qual é o tipo de calibre que você tá ouvindo de mundo. Eu
0: Não, eu só sei identificar a direção que, de onde o, o barulho veio. E se foi um fuzil ou foi uma arma normal, entendeu? Porque tiro de fuzil é muito alto. Então, existe essa teoria de que o barulho teria sido realmente o escapamento de um carro e que aquela pessoa com um andar afeminado que a vizinha, a Faith, viu saindo da casa do William seria algum visitante, alguma visitante de quem ele teria se livrado rapidamente. Com certeza, entre essas possibilidades de quem poderia ser esse visitante, tá a Mary, né? Que a gente sabe que gostava de dar uma escapadinha de casa para ir visitar ele. A Mary pode ter feito uma das suas visitas, ter se atirado nos braços do William mais uma vez, como ela sempre fazia nessas visitas, e dessa vez ela pode até ter ameaçado se matar caso ele a rejeitasse. O William poderia ter abraçado a Mary para tentar acalmá-la e fazer ela voltar para casa e tudo. E uma arma pode ter disparado acidentalmente. Mas isso é
1: muita conjectura. Por que alguém bolaria essa teoria?
0: Porque houve um incidente, em 1920, onde a Mary se trancou no quarto dela com a arma da mãe enquanto ela dava um chilique para conseguir o que ela queria. E aparentemente vários tiros foram disparados de dentro do quarto aquele dia. A Mary, inclusive, se fingiu de morta quando a família entrou no quarto pra assustar todo mundo. E depois ela começou a rir friamente.
1: Não, foi engraçado. Hã? Foi engraçado.
0: Não sei. <risos> Dependendo de como foi a risada dela, eu acho que eu ficaria com medo, ela entendeu? Ela saiu... Yeah!
1: Pegadinha do malandro! Enganei você, enganei você! Eu
0: não acho que foi no tom do Sérgio Malandro. Eu acho que foi uma risada mais mórbida do que isso, entendeu?
1: Eu acho que foi uma pegadinha do Silvio
0: Seria uma boa pegadinha se não, ela não tivesse atirado várias vezes de dentro do quarto, né? Ah,
1: mas isso também já aconteceu em pegadinha.
0: Porra, que pegadinha é essa? Meu Deus do céu! Então, a Mary poderia estar usando a arma para conseguir o que ela queria com o William, assim como ela tentou fazer com a família alguns anos antes. Nas vigas da casa onde a família da Mary morava na época desse incidente, foi encontrada uma bala de chumbo, que era do mesmo tipo e peso que a bala extraída do corpo do William.
1: Mas naquela época não tinha balística, não tinha como comparar.
0: Não, não tinha como comparar. Você, tipo, olhava no microscópio e tudo para saber se as balas eram feitas do mesmo material e se elas eram parecidas, se tinham o mesmo peso. Eram esses detalhes que configuravam se uma arma veio... Se uma bala saiu da mesma arma ou não.
1: Estou começando a entender por que esse caso não é resolvido.
0: Porque não tinha tecnologia, lógico, 1922. E também porque tinham muitas mentiras... E muita.
1: E gente ativamente tentando atrapalhar a investigação. Sim,
0: tentando encobrir várias coisas, várias informações, entendeu? Eu acho até que se não fosse isso, o caso teria sido resolvido mais rapidamente e não seria um caso sem solução. Até porque tinha muita gente muito poderosa envolvida. Naquela época, a Paramount era dona de Los Angeles, mandava até nos policiais. A terceira suspeita do assassinato do William era Charlotte Shelby, a mãe da Mary. Ela era conhecida por ser uma mulher muito manipuladora e uma stage mom, sabe? Que fica controlando a vida da filha ao extremo, querendo que a filha seja uma celebridade, fazendo ela se inscrever em testes e audições desde pequenininha. Aquele conto clássico da mãe que é uma empresária obsessiva. Ela era extremamente possessiva com a Mary. A própria Charlotte queria ter sido uma estrela, mas ela não tinha talento nenhum. Em vez disso, ela viveu indiretamente através da filha e a Charlotte faria qualquer coisa para proteger o investimento que ela fez. Um dos fatores que a tornam suspeita do assassinato era ela ser a possuidora de uma arma similar à arma do crime, porque a arma que a Mary teria usado e que ela usou no incidente em 1920 era a arma da mãe. Mas a Mary e a irmã dela, Margaret, afirmaram que elas estavam em casa com a mãe no momento que ocorreu o assassinato do William. O relacionamento entre a Charlotte e a Mary era muito problemático. E apesar da Mary ter fornecido o álibi da mãe, existem muitos relatos de que mais tarde a Mary chegou a escrever em seu diário pessoal que a mãe realmente tinha matado o William. A Charlotte também foi acusada do assassinato pela outra filha, a Margaret. Em 1937, já 15 anos depois que o assassinato tinha ocorrido, a Charlotte foi questionada a respeito naquela noite em que William Desmond Taylor morreu. A Margaret também foi chamada para depor e ela afirmou que, na época, ela protegeu a mãe dando um álibi falso. Ela disse que a Charlotte não estava em casa na noite do crime e que ela tinha um medo obsessivo que a Mary fugisse com o William. A própria Charlotte insistiu em depor diante de um júri depois da acusação da Margaret. E nesse depoimento, ela apresentou outro álibi, ao invés do álibi que as Sim. filhas tinham desmentido. O ator Carl Stockdale alegou ter estado com a Charlotte na noite do assassinato. Mas também há controvérsias nesse álibi, é claro. Surgiram notícias na época afirmando que o Carl tinha aceitado uma renda vitalícia para dizer que estava com a Charlotte entre 7 e meia e 9 e meia da noite do crime. É comprovado que a Charlotte Shelby, de fato, pagou a Carl 200 dólares por mês por toda a vida dele. Então, eu me pergunto se, além de pagar por um álibi, ela poderia ter outro motivo pra fazer isso. Mas eu duvido um pouco. Então, assim, eu acho que as notícias da época estavam certas. E ela pagou uma renda vitalícia pra ele dar um álibi pra ela.
1: E isso colou pra sempre?
0: Não é que isso colou mas é aquilo, a Charlotte Shelby era uma figura poderosa em Los Angeles naquela época, que conhecia outras figuras poderosas, e o estúdio também não queria que a família da Mary que era uma das galinhas dos ovos de ouro deles, ficasse é mal falada bom. e fosse afetada dizem que a Charlotte nunca foi processada pelo assassinato do William, porque ela inclusive era uma amiga muito próxima do promotor de Los Angeles, o Thomas Lee Woolwine e existem alegações também de que a Charlotte pode ter pago não só o call, pra dar um álibi pra ela, mas que ela também pode ter pago o promotor, Thomas, e o investigador do caso, o Baron Fitz. Se você tem dinheiro e você é uma estrela, ou a mãe de uma estrela, você pode tudo nos anos. Pelo menos naquela época você podia tudo. Naquela é época? Hoje em dia, É, hoje depende muito não, não sei, acho que eu ser, dá, será que se a Meryl Streep cometesse um crime, ela ia resolver comprar todo mundo e todo mundo ia ficar calado? Mas a Meryl
1: Streep, ela não é ela que tem o dinheiro hoje em dia. Ela é uma atriz. Ela não é a dona do estúdio. Ela não é a dona do... Quem tem dinheiro não, é, não vai ser o ator. Quem tem dinheiro Além são dele, os donos não. dos estúdios, são os produtores, são a galera que... Tá, mas Essa eles galera... também
0: têm tem muito dinheiro. Sim, não,
1: muito dinheiro em relação a gente. Sim. Mas, ah. mas quem é bilionário e vai conseguir fazer qualquer coisa impune...
0: Harvey Weinstein.
1: Harvey Weinstein, essa galera demorou pra alguma coisa acontecer com ele. Sim,
0: tem uma certa razão. Porque eu tô pensando muito no ponto de do vista ator. Da, do ator, entendeu? que não, era não. a Mary Miles Minter, que era o principal ali nessa história.
1: Mas assim, quem tem poder e influência hoje em dia... Realmente, um ator desse cometer um crime, a carreira dele pode até demorar, mas vai embora. Enquanto os grandes por trás dos estúdios, os dons dos estúdios, os grandes produtores Essa galera que tem muito dinheiro e que se fizer merda vai continuar fazendo durante muito tempo
0: Nosso quarto suspeito se chama Edward Sands Ele foi contratado por William para ser seu mordomo em 1920 O primeiro ano de trabalho de Edward com William foi relativamente tranquilo De fato ele parecia adorar o seu empregador e os dois se davam muito bem mas em 1921, quando William viajou para a Europa, o Edward forjou cheques no valor de cinco mil dólares, roubou e destruiu o carro do patrão. Ele também roubou joias e cigarros especiais com uma ponta de ouro que pertenciam a William. Ele comeu quase tudo que tinha na geladeira e ainda deixou pegadas de seus sapatos sujos em cima da cama. Ah, não. Quando o William voltou pra casa, ele prestou queixa contra Edward e um mandado policial foi emitido pela polícia, acusando o cara de falsificação e furto.
1: Mas esse, então, não era o mordomo...
0: Atual, do... não. Do era do assassinato. O, o mordomo anterior a esse que tava trabalhando com ele na época do assassinato. Uhum. Alguns meses depois do roubo e das falsificações, o William chegou em casa e encontrou as pontas de ouro e restos de cigarro esmagados na varanda, indicando que o Edward tinha estado na casa de novo. E o fato do William não ter procurado a polícia quando ele percebeu que o Edward tinha voltado na casa dele e não fez nada para tentar encontrar o Edward, podia indicar que ele estava sendo chantageado. Além disso, as contas bancárias do William eram muito, muito, muito baixas Considerando o salário que ele tinha no momento da morte dele, sabe? É. Era pro cara estar tá muito rico e a conta dele devia estar tá, tipo a minha Então ninguém sabe o que, que ele fez com... o que, que ele fazia com esse dinheiro Então a imprensa cogitou seriamente que ele estava sendo chantageado por alguém Ou mais de uma pessoa até é lógico que a polícia caiu em cima do Edwards e ele realmente parecia ser o maior suspeito. Além disso, ele era pobre e não era famoso. Então e era fácil correr atrás dele. Sim, considerando todos os outros suspeitos, era o mais fácil de você apontar o dedo e botar na prisão. Mas ele tinha um álibi. E ele era o único, inclusive, que tinha um álibi de verdade que podia ser comprovado. Ele estava trabalhando em um depósito de madeira em Oakland na noite do assassinato. E agora, eu vou te contar sobre a quinta suspeita, que é a mais surpreendente, porque é alguém que aparentemente não parecia ter nada a ver com o caso, mas que confessou o assassinato. É uma história meio estranha. Um dia, em 1964, uma mulher chamada Pat Lewis estava tendo um ataque cardíaco e pediu que trouxessem um padre para ela confessar antes de morrer. Mas como nenhum padre chegou a tempo, ela começou a confessar para os vizinhos dela mesmo.
1: Vale isso?
0: Ué, se ela achou que valeu, então tá bom, morreu em paz e o consciência tranquila, entendeu? O padre não chegou, não foi culpa dela. Ela disse que ela tinha sido atriz do cinema mudo e que ela atirou e matou um homem chamado William Desmond Taylor. Um dos vizinhos que escutou essa confissão da Pat chamado Ray Long, não fazia ideia de quem era o tal de William Desmond Taylor. O Ray também achava que a Pat era só uma velhinha reclusa, viúva, que não saía de casa com frequência e que era muito amiga da mãe dele. Mas a mãe do Ray contou para ele que certa noite, ela e a Pat Lewis estavam assistindo TV quando uma matéria sobre o assassinato do William foi ao ar. E a Pet ficou histérica e deixou escapar que ela tinha matado aquele homem e achava que isso já tinha sido esquecido há muito tempo. O Ray procurou saber mais sobre o William Desmond Taylor e sobre a morte dele e depois ele escreveu para a polícia, para a imprensa e para um site que é dedicado ao diretor e que tenta resolver esse crime. Foi descoberto que o nome verdadeiro da Pat Lewis era Margaret Gibson, e ela realmente foi uma atriz muito elegante e bonita na época do cinema mudo. Em 1917, ela foi presa porque ela foi encontrada com drogas, no que era chamado na época de casa desordenada, ou seja, uma casa de prostituição. <risos> Ela disse que estava fazendo laboratório para um papel no cinema e foi liberado. Tipo, a mentira colou.
1: Essa desculpa deve ter sido a primeira vez que colou.
0: Com certeza. <risos> e aí usa sua desculpa até hoje. É. Depois desse incidente, ela mudou o nome dela para Patrícia Palmer. Inclusive porque o incidente foi banar nos jornais, apesar dela ter sido liberada. E em novembro de 1923, ela foi presa novamente por acusações criminais envolvendo chantagem e extorsão. Mas as acusações foram retiradas pelo promotor público sem grandes explicações. A Margaret realmente trabalhou com William Desmond Taylor. Eles atuaram juntos no teatro em 1910 e depois em alguns filmes de Hollywood. E além deles terem trabalhado juntos como atores antes do assassinato, não tinha nenhuma outra conexão conhecida entre eles. Mas a Margaret Gibson, usando já o nome de Patricia Palmer, estava trabalhando na Paramount em 1921. Então, assim, sem dúvida, ela teria esbarrado ou visto o William pelos corredores dos estúdios.
1: E ela estava trabalhando de atriz de novo?
0: Não, estava trabalhando na produção. Ninguém sabe exatamente o que, que ela estava fazendo. Só encontraram os registros dela lá na, na época do pessoal que estava trabalhando. nos empre... É, registro dos empregados. Se a gente for parar para pensar, a Margaret chegou a ser presa por chantagem e extorsão. Então, será que a Margaret estava chantageando o William? Ele, a gente sabe também que ele provavelmente estava sendo chantageado por alguém. Porque ele não tinha quase dinheiro nenhum na conta dele. Então, assim, eu acho que isso é uma possibilidade. Ela é a única pessoa na história, até agora, que claramente tem um passado de chantagens e extorsões.
1: E em duas ocasiões diferentes, ela confessou ter matado ele.
0: Sim, exatamente. Apesar de mulheres irem e virem da casa do William, existem muitas, muitas, muitas especulações de que ele possa ter sido gay ou bissexual. E, como eu já te falei isso antes, se isso viesse à tona, a carreira do William Desmond Taylor seria completamente arruinada. E isso seria motivo suficiente para ele ceder a uma chantagem. Tem outras pessoas suspeitas, além dos cinco principais que eu detalhei para vocês. O Henry Pive, o próprio mordomo que encontrou o corpo do William, foi um dos primeiros suspeitos da polícia. O Henry, de fato, teria tido fácil acesso ao William e à casa dele, e quem encontra o corpo sempre é suspeito, né? Mas não havia nada, além disso, que incriminasse o mordomo. E o
1: mordomo também sempre é suspeito.
0: Sim. Um grande amigo de William, o cineasta King Vidor, contratou detetives particulares e começou a investigar a morte do um amigo por conta própria. Em uma das biografias do King Vidor, tem uma reprodução dos diários dele, inclusive um diário que trata somente da morte do William. E lá estava escrito que, depois dele pagar por anos de investigações particulares, ele acreditava que quem matou o William foi a Charlotte Shelby, que estava enfurecida com a paixonite da sua filha por William e com as escapadas de Mary no meio da noite. Então, ela foi até lá e atirou no diretor. Muitas pessoas foram entrevistadas, muitas pistas foram seguidas, mas, no final das contas, elas não levaram a lugar nenhum. O assassinato do William Desmond Taylor nunca foi resolvido. As carreiras de Mary Miles Minter e Mabel Normand nunca se recuperaram do escândalo, e o incidente deixou uma marca permanente nessa indústria. Hollywood já estava sendo retratada de forma ruim em várias publicações, com alegações de que era dirigida por lunáticos sexuais viciados em cocaína. Grupos políticos e religiosos conservadores queriam que os filmes representassem o pensamento correto, com linhas de histórias saudáveis, e isso resultou em censura em todo o país.
1: Importante chamar a atenção que isso está entre aspas no roteiro.
0: Sim, porque isso realmente é como estava escrito lá nos abaixo-assinados e nas, nas cartas que eles apresentaram. É,
1: que... é pensamento Entendeu? correto, entre aspas, com linhas de história saudáveis.
0: <risos> Foram proibidos palavrões, miscigenação e perversão sexual, que também tem entre aspas. O uso da bandeira americana e o beijo excessivo e sensual deveriam ser tratados com cautela. O comportamento moral se tornou um requisito no contrato de todos os atores.
1: Como é que é o beijo excessivo com cautela?
0: O beijo excessivo e sensual seria qualquer coisa que não fosse um selinho. Então o máximo que você podia fazer nos filmes era dar um selinho e olhe lá. Os filmes eram obrigados a ter um certificado de aprovação antes de serem lançados. Naquele ano, quando aconteceu naquela noite e foi lançado, a cena do quarto foi muito, muito casta. Quando Clark Gable e a Claudette Colbert são forçados a ficar juntos num quarto de hotel, forçados pela trama mesmo, que leva eles a só terem um quarto no hotel vago, então eles têm que se hospedar e ficar juntos.
1: Isso dentro na história do filme.
0: Na história do filme, isso. Eles penduram um lençol no teto, Pra separar as camas. Não era nem separar o espaço na cama. Porque era um camejar, uma cama pra cada um. Então eles botam o um lençol no, do teto ao chão. Separando as duas camas. E ela ainda usou um pijama que parecia mais um, um hábito de freira. Do que um pijama normal. Entendeu? Que não era
1: comum pra época. Não.
0: Na época as pessoas já usavam pijamas normais de botãozinho e manga curta e short para dormir né você tá indo dormir. Né? Não precisa usar uma roupa de manga comprida e cheia de camadas, entendeu? Então pelos próximos 30 anos, pelo menos na frente da tela, o pudor prevaleceu em Hollywood. Quem você acha que assassinou William Desmond Taylor e indiretamente deu início ao politicamente correto em Hollywood? O meu palpite é que a Margaret Gibson foi a assassina, mesmo que eu não consiga entender o motivo que a levou a fazer isso. Eu não acho provável a pessoa mentir num leito de morte, né? Especialmente tantos anos depois do assassinato. Mas eu também acho que essa é uma pergunta que vai ficar pra sempre sem resposta. Que é matou o William.
1: Eu acho que foi a mãe da atriz.
0: Charlotte Shelby.
1: Sim. Ela tinha muito poder, ela achou que ia ficar impune.
0: Ficou impune?
1: Ficou impune e resolveu a situação, que pra ela
0: era problemática. Gostou desse caso? Quer me dar o seu palpite? Então me encontre nas nossas redes sociais @detetivedosofá, E me diz quem você acha que cometeu o primeiro assassinato misterioso de Hollywood
1: Quem matou William Desmond Taylor